0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela, só depois da Páscoa. A é Brasil, é Brasil! É
1: Rumo é ao pódio!
2: Saudações olímpicas e paralímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio podcast do Grupo Globo a gente vai falar muito de Jogos Paralímpicos porque, mais uma vez, o dia foi muito bom para o Brasil. Foram seis medalhas, quatro delas de ouro, uma prata e um bronze. Com isso, o Brasil ao é sexto no quadro geral de medalhas com 19 ouros, 13 pratas e 22 bronzes. Já são 54 medalhas, uma campanha muito boa para o Brasil. E vem mais, porque ainda faltam três dias para o fim dos Jogos Paralímpicos. Quem está aqui comigo é a Bruna Campos, direto de Tóquio, que tem acompanhado tudo de perto. Bruna, mais um dia de medalhas e você com seu pé quente, né? Você acompanhou algumas medalhas do Brasil hoje, né?
3: Oi, Gui, boa noite, bom dia, boa tarde aí para todo mundo. É, acompanhei algumas medalhas, sim, mais medalha de ouro, medalha de bronze... E algumas medalhas inesperadas aí, com reviravoltas, mas vamos falar sobre todas elas por aqui.
2: Isso, muito legal. E quem tá comigo hoje aqui não é o Marcel Merguiço, que todo dia tem apresentado o programa aqui, o Rumo Pode, porque o Marcel Merguizo está na sua merecida folga, né? Um diazinho, acho que ele merece, depois de tanto trabalho na Olimpíada, na Paralimpíada, ele merece, mas eu estou muito bem acompanhado de novo com alguém com MM no nome, né? A outra folga do Marcel Merguiso foi o Maurício Mota, que apresentou comigo. Hoje é o narrador Márcio Meneghini, que tem acompanhado dia após dia os resultados do Brasil nos Jogos Paralímpicos, narrando no Sport TV. Bom dia, boa tarde para você, Márcio. Quantas modalidades e quantas medalhas você já narrou?
4: Tudo bem, Gui? Tudo bem. Um abraço para você, para a Bruna, é, para o Maurício, para o Marcel na merecida folga. Quero dizer primeiro que eu sou muito fã, viu? Sou muito fã do podcast. Acompanho há muito tempo e agora eu lancei no ar hoje, no meio da sessão do Fora TV. Mim. Eu quero podcast diário. Eu vou, vou ficar com saudades, vou ficar com, com com essa falta aí diária, mas falando sério, que... Não, não, não vou fazer isso com vocês, né? depois um merecido descanso, Deus. mas que parabéns viu pela cobertura, é uma companhia sensacional, a gente que ama o esporte, e para a gente que está estudando também, é muito legal, porque eu fico estudando, preparando e ouvindo vocês, então a gente acaba que, que vai somando né, na, nas informações. Gui, é, eu, eu contei rapidamente aqui seis modalidades, e uma delas o atletismo, que que, que eu acho que vale por mais, né, que é uma loucura, eu acho tão legal, prova de campo, prova de pista, salto, e, rapaz, eu contei, eu certamente estou tô, tô esquecendo de, de algumas, mas teve três ouros aqui da, do Yeltsin no primeiro ouro, a Silvânia também no salto em distância, o da Beth Gomes, que foi uma imagem recuperada, né, já tinha acontecido, mas foi muito legal porque a gente exibiu de forma inédita, e foi um momento muito emocionante, né, o da Beth, e uma que eu, que eu tenho muito carinho também, queria destacar aqui, a do Vini Rodrigues, rapaz. Rapaz, que foi aqui aquele um metrinho, assim, aquela chegada espetacular, e o Vini é uma figuraça, né? Como ele mesmo falou, teve um bronze mundial, uma prata agora nos Jogos Olímpicos, a próxima é dourada, mas o cara tá, tá mandando bem demais. Teve também um bronze no tênis de mesa por equipes, porque a semifinal o Brasil acabou não, não passando, né? Então, automaticamente o bronze. Eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa aqui, cara, mas tá muito legal, Gui. <risos> Ah, que
2: legal, a gente está acompanhado diariamente o Sport TV ali com praticamente 12 horas por dia de transmissões. Hoje ficaram, ficamos com os três canais ao mesmo tempo mostrando jogos paralímpicos, para, é, para isso foi muito legal. E a gente vai falar um pouquinho dos resultados de hoje com a Bruna, porque na natação o Brasil conquistou duas medalhas de ouro hoje, com o Thalisson Glock nos 400 metros livre na classe S6 e com Gabriel Araújo, mais uma medalha para ele, nos 50 metros costas da classe S2. Bruninha, vamos começar com o ouro do Gabriel, Gabrielzinho, que vem sendo uma das sensações, um dos destaques da delegação brasileira. Ele conquistou o ouro nos 50 metros costas e você, de novo, estava lá acompanhando.
3: Então, Gui, é, o Gabrielzinho ele comentou que, acho que quando abriu a porteira ali do primeiro ouro dele, caiu a ficha né, da importância dessa Paralimpíada na, na vida dele, na carreira esportiva dele. E ele falou muito da importância do técnico dele, do Fábio Antunes. Então, acho que essa parceria deu muito certo. Gabrielzinho já está super empolgado aí para os jogos em Paris. E lembrando que amanhã é o último dia da natação, então quem não viu, corra. Aí é amanhã é a última chance. E também aproveitando a falar um pouco também da prova do, do Thalisson é, ele fez uma mudança aí de estratégia o nado dele que ele focava mais que ele né despendia mais tempo ali para treinar era o lado costas e aí de dois anos para cá ele resolveu focar no lado no estilo livre e deu super certo deu esse resultado aí inédito na carreira dele campeão paralímpico ele estava muito feliz com o resultado
2: é isso duas medalhas de ouro na natação hoje com o Thales, com o Gabrielzinho Vamos ouvir como é que foi a narração do Sport TV Com o ouro do Gabrielzinho nos 50 metros costas
0: Todos saindo de dentro da, da piscina Gabrielzinho com uma bela saída como sempre Parte submersa impecável do Gabrielzinho Já bota o seu corpo à frente ali dos seus adversários Vamos lá, nadando junto com o Gabrielzinho O fenômeno da natação brasileira em Tóquio Vamos lá para pegar essa medalha de ouro. A lenda Daniel Dias se despediu. Estamos sendo testemunhas do surgimento desse fenômeno chamado Gabriel Araújo. Ele vem para a medalha de ouro. E vou dizer, procura-se adversário em Tóquio para Gabriel Araújo. Aí vem ele para sua segunda medalha de ouro. A lenda Daniel Dias se despediu. E que bom que estamos conhecendo Gabriel Araújo. Parte do legado do nosso Dani Vem para medalha de ouro A segunda medalha de ouro de Gabrielzinho O Gabriel do Santos Araújo vence de novo em Tóquio Que prova fantástica desse garoto Que aos 19 anos vai fazendo história nos Jogos Paralímpicos de Tóquio É, é com muita alegria temos um novo sorriso na natação, uma lenda se despede e um novo fenômeno surge em Tóquio.
2: Aí a narração do Luiz Prota, que é outro do time de narradores do Sport TV que tem trazido diariamente as medalhas para o Brasil. É, Márcio Meneghini, você que já narrou algumas medalhas e tal... Qual que é a sensação de narrar um, um, uma edição das Paralimpíadas, uma edição tão vitoriosa para o Brasil? É, vocês têm criado novos slogans, novos bordões para o Brasil no esporte paralímpico. Isso tem sido muito legal
4: também. Cara, é, é difícil até colocar em palavras, cara. É muita emoção. Está é sendo uma vibe muito positiva e, e, e muito pelos, pelos nossos comentaristas, cara, que dão, dão muito show, né? É, é, realmente, a Aveiro, né? A gente, a gente já tá tudo muito íntimo no ar, né? A Verônica é Aveiro, <risos> é o Clodô. E aí, cara, contar um bastidor nessa... é, é de arrepiar, né? A mensagem é de arrepiar, a, a medalha é de arrepiar, é, é o momento mais... É, é o momento mais gratificante, né? Não tem dúvida, né? A gente tenta de certa forma, compartilha aquela emoção é, o atleta, todo o ciclo olímpico, e, e acaba que a gente também, né, depois de se preparar estudar tanto, assim, chega aquela hora assim, é legal demais, e a gente tá vendo, é, aí o bastidor que eu queria contar, eu tenho dado sorte, cara, porque eu entro na segunda sessão da manhã, no Sport TV 2, normalmente, e aí o Prota ou o Protinha, como diz o Clodaldo Silva, ele tá, eles estão, é, eu, já lançou o apelido, aí eles estão terminando a sessão da natação, e eu peguei várias medalhas narradas pelo Prota, nesse momento eu tô, muitos deles eu tô ali atrás, eu até, até filmei o bastidor, e, e aí, cara, por exemplo, às vezes é, tá junto a Verônica Hipólito no estúdio, então dá essa, dá essa reunião, e a Carla da Mata está acompanhando o golbol. É, Ou a Alessandra Foman do vôlei sentado. Acaba que vi, vira uma, uma vibração, assim, uma festa tão grande no bastidor também. Cara, fica todo mundo torcendo. assim, Então tem, tem imagens muito curiosas, mas, cara, é... É emocionante demais, né? é, é, é muito gratificante e, e a oportunidade de trabalhar com essas feras, com, com o Clodô, com, com a Verônica, é, com a Carla, com a Alessandra, trabalhei também com o Iverson do ciclismo, enfim, é uma, é uma troca muito legal, cara, é, é emoção, emoção é, é de arrepiar, são coisas que realmente a gente vai guardar, eu tive a experiência de narrar o Parapan em 2019 e essa cobertura está tá sendo muito marcante também. Pois é,
2: Márcio Meneghini, que ajudou a gente a saborear os Jogos Paralímpicos, está ajudando ainda, faltam três dias para o fim dos Jogos de Tóquio. E só para a gente fechar aqui a natação, o Brasil, após nove dias da natação, está com 22 medalhas. Oito ouros, cinco pratas, nove bronzes. Já é a maior participação da história da modalidade. O recorde anterior era de 19 medalhas. O Brasil já está com 22. E falta ainda um dia da natação. Quem sabe esse número não aumente. Então, Brasil fazendo muito bonito na natação lá em Tóquio. E outra modalidade que fez bonito, já logo no primeiro dia, logo na estreia, é o para-taekwondo. É a primeira vez que a gente tem essa modalidade nos Jogos Paralímpicos. E o Brasil já conquistou uma medalha de ouro logo no primeiro dia, com o Natan Torquato, na categoria até 61 quilos. Ele foi medalhista de ouro. A gente teve um pequeno impasse ali, porque ele não teve exatamente uma decisão da medalha de ouro. Por quê? Porque na outra semifinal, que ia definir quem seria o adversário dele na decisão, o Romad Eusayat, do Egito enfrentou o Danil Sidorov do Comitê Paralímpico Russo. Nesse confronto, o Russo deu um golpe irregular no Egípcio e aí o Egípcio acabou saindo de maca e o Russo foi desclassificado. Então o que que aconteceu? O Egípcio que levou o golpe venceu a luta porque o Russo deu um golpe irregular e foi desclassificado. Só que esse Egípcio não conseguiu se recuperar a tempo, né? Porque foi um golpe muito forte. Ele chegou aí para maca, é, teve muitos problemas e aí ele até chegou a entrar no tatame na final. Mas aí não teve jeito, o brasileiro, a luta foi encerrada logo no começo é, do combate e o brasileiro praticamente não teve que fazer a luta da medalha de ouro. Mas isso não tira em nada o mérito do Natan, que foi medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos no para e o para também teve uma história muito bonita né uma daquelas histórias olímpicas e paralímpicas que a gente adora falar porque envolve muita política envolve muito esporte envolve essa relação que existe entre política entre esporte e que foi acabou sendo uma vitória né asaki akuda a Zakiya Kudadad, do Afeganistão, conseguiu chegar a tempo de disputar as Paralimpíadas. né? A gente teve, há duas semanas, o Talibã dominando o Afeganistão. A gente chegou a ter anunciado é, que os atletas do Afeganistão não iriam para os Jogos Paralímpicos, mas ela conseguiu chegar a tempo e participou do para taekwondo. E você, Bruna, acompanhou toda essa história de perto.
3: Bom, a Zakiya chegou aqui é, com um forte esquema aí do Comitê Organizador Local, do Comitê paralímpico Internacional, foi feita uma operação, ela veio da França, é, quando houve essa situação é, no Afeganistão, né, com o Talibã, ela, ela, ela foi para a França para poder conseguir chegar aqui ao Japão, mas é, ela está sendo blindada aí, para que não dê entrevista, não fale com jornalistas, porque há um receio de uma represália, a família dela toda ainda está em Cabu, então é, tem todo esse cuidado para evitar a, algum tipo de, de ameaça, né, a família dela. Ela perdeu a primeira luta, é, por de 12 a 17, né, é, contra o atleta do, do Uzbequistão e foi para a repescagem, depois contra o um atleta da Ucrânia, perdeu por 48 a 34 mas, independente de resultado, foi um momento muito importante. A imprensa internacional toda estava ali tentando acompanhar, tentando ver se ela falaria alguma coisa, né? Mas tinha realmente essa, essa preocupação de, de que ela não falasse algo que a comprometesse ou comprometesse a família dela. E a gente teve também o atleta do Afeganistão no atletismo, na cerimônia de abertura, a bandeira, mesmo assim, eles ainda não tinham chegado aqui, a gente não sabia se eles viriam, mas vale lembrar que na cerimônia de abertura, é, a bandeira do Afeganistão entrou com um voluntário, justamente no ato de solidariedade e até de resistência de mostrar que o Afeganistão estava representado aqui. E no, e no caso do Brasil, né, no para taekwondo a gente teve o Natan com essa medalha de ouro aí que o, que o Gui explicou que foi ali uma expectativa, o técnico dele, o Rodrigo Fela falando com a gente pelo WhatsApp, mandando mensagem, foi ouro, foi ouro, aí depois, não, mas vai ter luta, não vai ter luta, é, e aí o procedimento que foi adotado foi do atleta egípcio entrar, né fazer a luta ali, o quanto ele aguentasse, quase uma, de uma forma protocolar, não foi um WO, né ele entrou ali, teve alguns golpes, tiveram ali alguns golpes, mas é, ele logo mostrou que realmente estava ainda sentindo a lesão é, causada ali pelo atleta do Comitê Paralímpico Russo. É, ele, que foi a primeira medalha do Brasil, aí a primeira medalha da modalidade, né é, é, os Jogos de Tóquio marcam a estreia do Paratahekwondo assim como para badminton, são as duas modalidades estreantes no programa.
2: Tá certo, Bruninha, Bruna Campos, direto de Tóquio, trazendo todas as informações. Ô, Bruninha, eu, quer, eu queria saber, só para terminar, já me despedir de você, é, amanhã o dia vai ser um pouco pesado para o Brasil, né? pesado no bom sentido, porque tem disputas de medalha no goalball. Tem disputa de semifinal no vôlei sentado, tem a natação, tem chance de medalha no ciclismo, tem chance de medalha no atletismo. Qual que é o seu cronograma de amanhã, né, pro Brasil aqui hoje à noite madrugada para você amanhã?
3: Como você disse, são muitas coisas, várias modalidades diferentes e não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas você que está ouvindo esse podcast, fique ligado no TV, que eles vão mostrar tudo aí para vocês. É, eu acho que o destaque, a gente pode falar, tem o bronze do Global feminino, Brasil e Japão. Tem a disputa de ouro no masculino, China e Brasil. No atletismo, meu palpite é de ouro para Thiago Paulino, do arremesso de peso, na classe F57. Ele é o atual recordista mundial, bateu o recorde no Mundial lá de Dubai de 2019, foi a última competição né, oficial aí antes da pandemia. E na natação, acho que teremos mais medalha de Wendel Belarmino nos 100 metros borboleta da classe S11. Ele que é cego total, já ganhou uma medalha de ouro por aqui. E é um dos grandes nomes dessa Paralimpíada também.
2: Beleza, então, Bruninha. Muito obrigado mais uma vez. Você é a alma do nosso podcast
4: diário aqui do Rumo ao Pódio. Sobre jogos. Opa! Então, só para. Desculpa, desculpa interromper, claro. só para me despedir também da Bruna e dar os parabéns, viu, Bruna? Você disse que é difícil estar em tudo que é lugar, mas parece que você está, porque a gente está, cada modalidade que a gente está transmitindo, é, quando vê, aparecem aí, ali as sonoras, as entrevistas, né? E a Bruna sempre nos abastecendo de informação. Então, parabéns, viu, e valeu pela parceria.
3: Eu que agradeço. É, é muito bom saber que tem um time aí no nosso fuso, junto com a gente, transmitindo tudo. Eu confesso que eu não sei se dá para perceber, mas a minha voz está meio falhando aqui. Então é, é o cansaço, mas estamos na reta final dessa Paralimpíada. Ainda tem muita medalha pela frente e vou tomar aquele um energético, alguma coisinha para aguentar, porque eu acho que ainda vem muita coisa boa.
4: <risos> boa.
2: Boa, Bruninha. Obrigado. Até mais e até amanhã. Obrigadão, Bruna.
3: Até, gente.
2: É isso aí. Conversamos com a Bruna Campos que está lá em Toque sempre traz todas as informações para gente direto do local dos Jogos Paralímpicos. A gente já falou de natação, falamos de Taekwondo. Acho que podemos falar agora de atletismo, porque Novamente tivemos um dia com medalhas no atletismo, aliás, com medalha de ouro no atletismo. A gente teve o Alessandro, medalha de ouro no lançamento do disco na categoria, na classe F11, né, para deficientes visuais. E tivemos a prata da Marivana Nóbrega, do arremesso do peso F35, e o bronze do Matheus Cardoso no salto em distância, categoria T37. Márcio, você pegou o atletismo, né, nesse dia que passou, só que você pegou a parte final Isso. do dia, né? Não tinha muita medalha para o Brasil, mas tivemos
4: algumas semifinais, alguns outros resultados, né? Isso, nós tivemos a Leilani, a Leilani no arremesso de peso, classe F33, é, se não me engano ela ficou na sexta posição, e tivemos a Rayane, a Rayane participou de baterias de 400 metros, é, baterias muito concorridas, baterias muito concorridas, a Rayane acabou ficando na, na 11ª classe, é, posição e lembrando né que são às vezes são duas baterias, às vezes três, nesse caso foram três baterias e aí só as duas primeiras se classificavam de forma direta, depois por tempo tentou a Rayane passar, é, não, não, não conseguiu a classificação para a final, mas o atletismo está demais, né? Eu, é, eu se eu não estou transmitindo, eu estou curtindo e a sessão de ontem à noite realmente foi, foi muito bacana, né? com, com o Alessandro é, com o seu bicampeonato paralímpico né? e, e ele que é o detentor do recorde mundial, e, e eu gosto muito da, eu gostei muito da definição do Marcel que, que o Brasil não ia também nos discos né? desde a década de 90 com, com alguns álbuns <risos> <risos> muito, muito bom, o Brasil está tá dando show no,
2: no disco e Márcio, me diga uma coisa, é, como é que é narrar o atletismo? Porque aí tá rolando a prova de pista, né, os 100, os 200 metros, os 400 metros, aí do nada aparece um salto em distância, aí fica um tempinho no lançamento do disco, aí o arremesso do peso, aí esse tem Brasil, o outro não tem, como é que, como é que fica a sua cabeça durante 3, 4 horas, você ficar narrando, às vezes, três, quatro provas ao mesmo tempo?
4: Capaz, é, é muito legal, né, a gente ama o que faz, né? mas é muito louco mesmo, às vezes dá uma bugada, cara, às vezes dá uma bugada, às vezes sai um ato falho, às vezes sai uma medalha de bronze, você falou que é ouro, aí a coordenação da transmissão joga junto, né, opa, é bronze, porque, porque às vezes a cabeça já tá pensando no próximo, então pode sair alguma palavra, mas é muito legal, e o, o sistema de acompanhamento oficial ele é muito bom, né, Gui, então... A gente tem essa... é fundamental no atletismo, porque a gente vai monitorando todas as provas. E, e no caso, quando é produção quando é produção nossa, nos eventos, fica um pouquinho mais fácil, porque a coordenação já sabe qual vai ser o próximo evento. Nesse evento, por exemplo, a gente tem um sinal somente preparado pela geração internacional, então eles lá é que decidem, e às vezes realmente vem de surpresa, vem uma recuperação de uma prova que começou lá no início do dia, enquanto a gente já está no, no clima da próxima, mas é muito bacana, a gente vai, vai também entendendo um pouquinho é, a, 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 o comportamento da transmissão internacional e é legal demais, cara, é legal demais vem, porque o ritmo, né, nunca fica monótono o atletismo, né, você vai estar tá, tá numa disputa ali acirrada num salto ou, ou no campo e quando vê, para tudo, vem agora 100 metros, vem 400 metros, é muito bacana, é muito bom.
2: Eu gosto muito desse para-tudo seu, porque, assim, às vezes eu tô meio, eu tô meio desligado aqui, vem no TV, a TV tá de fundo e tá, tal, tá rolando uma eliminatória sem assim Brasil, aí do nada vem um para-tudo, aí eu realmente paro, aí você anuncia ou alguma medalha, ou que o brasileiro tá liderando, então é muito legal que, que isso
4: chama, chama atenção. Que legal, Gui, que legal, vou, vou seguir fazendo e amanhã eu vou lembrar de você quando, quando tiver um, um para-tudo. <risos> que beleza,
2: vamos ouvir agora para tudo que vamos ouvir agora como foi a narração do ouro do lançamento do disco do Alessandro Rodrigo da Silva quem fez a narração foi o Sérgio Arenilas e foi uma narração meio curiosa porque era um ouro que ele já estava anunciando desde a primeira rodada de lançamento do disco, vamos ouvir o Sérgio Arenilas
1: menos de 43 e 17 horas ouro é nosso e não chega! O ouro é do Brasil! Não passa aí direito dos 40! Oficialmente somos ouro! Não chegou o iraniano! Uma prova perfeita! O Brasil é ouro no lançamento do disco! É mais que isso! Vamos confirmar essa marca, 38 e 21, e o Alessandro Rodrigo, o Alessandro Rodrigo cadê, tá aí, nosso bicampeão paralímpico, a prova foi dele, a prova foi dele, Para concluir o evento com velocidade, Pra passar também dos 40, Alessandro Rodrigo se ajoelha, bota na tela, pode vibrar Brasil, medalha de ouro no lançamento do disco. Alessandro Rodrigo da Silva é bicampeão paralímpico, quebrando o recorde paralímpico que já era dele, ainda com a venda, olha pra cima. Uma prova perfeita do Alessandro!
2: É uma prova perfeita, como o Sérgio falou, porque ele teve direito a seis lançamentos, né? cada atleta tem direito a lançar o disco seis vezes, e ele queimou uma das vezes, ele teve cinco lançamentos válidos, e qualquer um desses cinco lançamentos válidos seria melhor do que o do segundo colocado, que foi o iraniano, Mardi Oladi. O iraniano lançou, o máximo dele foi 40 metros e 60 centímetros, e o Alessandro lançou primeiro 42 metros e 9 centímetros, depois 43 metros e 16 centímetros, depois 41 metros e 46, depois 42 metros e 53, e por fim 42 e 27. Ou seja, todos, o pódio podia ser inteiro do Alessandro é. Rodrigo, porque é. ele, ele fez ouro, prata e bronze, digamos assim, nessa prova. Né? três Mas...
4: para ele, né Gui? das três medalhas é. para ele, foi, foi o que a Verônica Hipólito falou, comentando a gente na sessão é, dessa quinta pela manhã, a gente tava repercutindo ainda e ela disse, ó, oh, podia dar ouro, prata e bronze para ele podia, podia só dar ele no pódio, impressionante é ele era favorito, como você
2: mesmo falou Márcio, agora há pouco, ele já era o campeão dos Jogos Paralímpicos de 2016 e agora conquistou o ouro também em Tóquio, só repetindo as outras medalhas do Brasil, né? A Marivana Nóbrega foi prata no arremesso do peso na categoria F-35 e o Matheus Cardoso foi bronze no salto em distância na categoria T-37. Além de todas essas medalhas, a gente teve um momento mais bonito, mais do coração mesmo, que rolou lá no atletismo, porque. A Keula Semedo, que é uma atleta do Cabo Verde, que foi até eliminada logo na primeira rodada é, dos 400 metros da categoria T11, dos 200 metros, perdão, da categoria T11, ela foi pedida em casamento pelo guia dela, o Manuel Antônio da Veiga, os dois, atleta, os dois atletas são de Cabo Verde, então acabou a eliminatória, que tinha até é, atletas do Brasil também, todo mundo se juntou ali, ele ajoelhou e pediu a Keula Nidireia Semedo. Keula Nidireia Semedo em casamento, e claro, ela aceitou, né? Ela não ia negar também. Em rede <risos> internacional é. pedido de casamento. Mas foi legal. É, teve narração de medalha, teve narração de recorde mundial. Aí também tivemos ontem narração de casamento. Você já narrou algum casamento,
4: Márcio? Não, ainda não. Essa modalidade ainda não. Mas que momento, hein, Gui? muito legal. E o amor seguiu no ar lá no Estádio
2: Nacional de Tóquio. Porque a brasileira Lorena Spoladari, né, que competiu as eliminatórias também dos 200 metros rasos da categoria T11 é, para deficientes visuais, ela competiu usando uma venda feita com um pedaço do seu vestido do casamento. Ela é casada com o Bruno Spoladori e o guia Renato Oliveira é o padrinho do casamento. Então o amor seguiu no ar lá nos Jogos Paralímpicos. É, e por fim, uma cena muito bonitinha também. É, que envolveu o Matheus, né, que a gente falou agora há pouco, foi medalhista de bronze é, no salto em distância na, na classe T37. Na comemoração, ele mostrou uma roupinha do filho dele, que é recém-nascido. Então, o amor estava no ar. Além das medalhas que estavam no ar, o amor também estava no ar no Estádio Nacional de Tóquio. Márcio, foi um, foi um dia
4: amoroso, digamos assim, lá em Tóquio, além de um dia vitorioso para o Brasil. Foi, foi muito muito bonitinhas as cenas que você, que você descreveu e que a gente pôde acompanhar, né, rapaz? É, vale a pena vale a pena rever, né, e, e, e ouvir esses esses momentos. Olha, momento impressionante, né? Essa 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 edição dos Jogos Paralímpicos realmente está tá entrando na história. Muitos recordes caindo e todos esses momentos fofos também, né, de de brinde para gente. É, verdade, verdade.
2: A gente teve também é, o Brasil jogando a semifinal do vôlei sentado masculino, Márcio. O Brasil acabou perdendo para a Rússia por 3x1. E você narrou, foi uma coincidência, eu fiz o tempo real desse jogo no site, né? lá no ge.globo a gente faz o tempo real dos principais, das principais competições de toque. e Fiquei lá pondo ponto a ponto, colocando quem são os destaques e tal. E você narrou a, a competição que, claro... Eu tava assistindo, mas o Brasil acabou sendo. acabou perdendo, né? Vai disputar o bronze agora.
4: É isso, é isso. Foi, puxa, o primeiro set foi, foi muito bom, né? Do Brasil. O Brasil venceu 25 a 22 e, e o Brasil tem o Giba como principal destaque. O cara é um fenômeno, né? 42 anos jogando no, no alto nível, virando bola, é um dos principais pontuadores da competição. Ele, ele começou essa última rodada. Como o segundo maior pontuador, atrás né? apenas do Albrecht, o alemão. E, e o Brasil está indo muito bem também Gui, nos bloqueios. O Brasil é o time que melhor bloqueia, com o Wesley sendo o melhor é, bloqueador. Só que aí muitos erros, Gui e amigos, viu? Foi o que é, foi o que, o que determinou praticamente é, a, a derrota do Brasil nos próximos sets. Né? A, a, a nossa comentarista a Alessandra Foulman que é técnica de voleibol sentado do IPP Brasil de Curitiba, inclusive a técnica de dois atletas do Anderson e do, e do levantador titular o Daniel, ela destacou isso, né? Foi é, muitos erros e aí difícil ter um ritmo. Na verdade até o Comitê Paralímpico Russo também errou bastante, mas o Brasil é, é, por algum motivo é, diminuiu a diferença, mas na hora de empatar e de virar é, ficou faltando ainda algum detalhe. Mas eu gostei do jogo brasileiro. Gostei do jogo brasileiro, principalmente nessa, nessa primeira metade. Né? Os caras com muita, muita vibração, com muita energia que o vôlei sempre requer. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque tem a Bosnia agora na medalha de bronze. O, o Brasil no vôlei sentado, no masculino, busca ainda a primeira medalha. No feminino, a gente teve o bronze... É, no Rio 2016, amanhã tem a semifinal contra os Estados Unidos, jogo duríssimo também, e Gui, tem, é interessante, né? nessa modalidade no masculino, Bósnia e Irã são absolutamente dominantes, é absurdo o que acontece, os últimos oito títulos ficaram entre os dois, o Irã com seis, a Bósnia com dois, e mais do que isso, as últimas cinco finais tinham sido disputadas por Bósnia e Irã, dessa vez, pelo menos muda a final, né comitê paralímpico russo e Irã, e o Brasil pega a Bósnia, jogo duríssimo, mas eu acho que o Brasil ele vem tendo resultados bons internacionalmente, né? ele tem uma prata e um bronze em campeonato mundial, acho que se fizer aquele jogo certinho, dá para medalhar pela primeira vez também no voleibol sentado. Exatamente, a gente esperando medalha ou
2: medalhas, do vôlei sentado do Brasil. Outro esporte coletivo em que o Brasil também estava nas duas semifinais, tanto no masculino quanto no feminino, é o golbol. O golbol masculino venceu a Lituânia, está na decisão. E o golbol feminino perdeu para os Estados Unidos num jogão, num jogo muito equilibrado. E quem vai contar tudo para gente é a Carla da Mata, nossa comentarista. Diga lá, Carla. Bom
5: dia a todos que estão ouvindo o podcast Rumo ao Pódio. Sobre as partidas das semifinais hoje, que as nossas seleções de golbol masculino e feminino disputaram, no masculino, a gente começou com um jogo difícil, tomando um primeiro gol na primeira bola do jogo da Lituânia, recuperamos é, é, o jogo, posicionamento, restabelecemos o sistema defensivo, viramos isso daí, e, ao final né, do segundo tempo, já abrimos um pouco mais o placar, que terminou de 9 a 5 para o Brasil. E o Brasil masculino conquista a sua segunda final paralímpica na história do Ball brasileiro, com participações muito importantes dos três atletas que entraram e que permaneceram até o final, o Leomão jogando de ala esquerda, o Romário de pivô e o Parazinho, né, o José Márcio, na ala direita. Excelentes participações, muita consistência no jogo. Conseguiram se re recuperar, né, dessa, desse, sofrer um gol na primeira bola do jogo não é fácil, né, mas eles conseguiram superar isso daí. E a semifinal feminina, por sua vez... Já foi um jogo, inicialmente, muito parecido com o último jogo com a China. É, as duas seleções, Brasil e Estados Unidos, se conhecem muito bem, se estudam muito. Então, o Brasil conseguiu levar o placar de 2 a 0 até o segundo tempo. Sofreu um gol é, feito pela Amanda Dennis e aí ficou 2 a 1 e faltando 17 segundos para terminar o tempo regulamentar. A Amanda Denis encaixa uma bola na paralela. A bola passou da Carol. Empata o jogo no tempo regulamentar. Fizemos a prorrogação. Dois tempos de três minutos. Uma participação incrível. Da Gabi como pivô. Da Jéssica. Primeira participação nos Jogos Paralímpicos. Essas duas atletas. Carol que é a veterana aí da seleção na sua quinta participação em Jogos Paralímpicos, muito experiente, terminamos a prorrogação empatado, fomos para os pênaltis, né, para os extra throws, que a gente chama é, no inglês, e aí a seleção norte-americana venceu, foi superior, tecnicamente falando, duas grandes partidas, mas essa semifinal feminina era digna de uma final paralímpica, foi um jogo nível de final paralímpica, então agora é colocar a cabeça no lugar, masculino buscar o ouro inédito amanhã, que é a única medalha que falta para eles, e o feminino buscar a medalha de bronze, que seria também a primeira medalha da seleção feminina brasileira em Jogos Paralímpicos.
2: Obrigado, Carla, trazendo todas as informações do Goal Ball essa modalidade que o Brasil ainda tem duas chances de medalha, né? vai disputar a medalha de ouro no masculino e disputar a medalha de bronze no feminino. Teve um momento ali hoje de manhã em que tava, o Sport TV estava com os três canais nos Jogos Paralímpicos. Um estava no vôlei sentado, outro estava no golbol e o outro estava no futebol de cinco na semifinal. Rapaz, que sofrimento que foi para ganhar do Marrocos. Mas é, você obviamente estava focado só no vôlei, né que é o que você estava nadando. Você chegou a ver um pouquinho do futebol depois que acabou o vôlei, né? porque o Brasil ganhou do Marrocos
4: sofrido de 1 a 0 e vai disputar final contra a Argentina. O futebol não, o futebol a gente ficava só. Eu estava recebendo informações da coordenação, né? Do, do nosso querido Gregory Cascos e do André Burstin, que estava na coordenação hoje, e no Sport TV 2, e estava sofrendo, pensando: nossa, o que está acontecendo no futebol de cinco? Agora, o Golbol, a gente viu tela e foi para a decisão das penalidades, né? No Golbol no feminino, no, antes no, no Brasil e Lituânia, no masculino, eu ainda estava me preparando para entrar no ar, pude acompanhar o Brasil conseguiu é, vencer de uma forma mais tranquila né, como fez na, na fase de classificação agora o, a, a semifinal feminina foi um sofrimento, e aí tive a oportunidade de narrar é, ao mesmo tempo né, com comitantemente com o Protinha que estava narrando no Sport TV3, a gente colocou também por ser um momento de decisão, por pênaltis, narramos também, né, e os Estados Unidos acabaram, acabaram levando essa
2: nossa, foi um sofrido. foi muito sofrido hoje, foi. E, é o que sempre, e é o que sempre acontece em Olimpíada, em Paralimpíada. A gente sofre muito, e algumas vezes com sofrimento a gente ganha, como foi o caso do futebol de cinco, outras vezes com sofrimento a gente perde, como foi o caso do golbol. É assim o esporte, é assim que acontece no esporte de alto rendimento, como é o esporte paralímpico. A gente está chegando já ao fim do nosso rumo ao pódio, só vamos repetir o quadro de medalhas, que é sempre muito legal falar que o Brasil está na sexta posição do quadro geral, neste momento 19 ouros, 13 pratas, 22 bronzes e 54 medalhas no total, a Ucrânia em quinto lugar está com 20 ouros, o Brasil está com 19, está coladinho, mas a Ucrânia, olhando as provas que vamos ter nos próximos dias, a Ucrânia tem muita chance de medalha no atletismo e na natação. Então vai ser difícil o Brasil chegar nesse top 5. O problema vai ser segurar a Holanda, que está em sétimo, com 19 ouros, empatado com o Brasil, só que com menos prata. Então a gente vai seguir acompanhando o quadro de medalhas, porque vai ser muito legal se o Brasil terminar no top 6, que seria a melhor posição da história do Brasil no quadro de medalhas. A melhor posição até hoje foi a sétima posição em Londres, 2012, neste momento, o Brasil em sexto, mas brigando muito com a Holanda, que também está em sexto lugar. Está, na verdade, o Brasil em sexto com 19 ouros e 13 pratas, a Holanda em sétimo com 19 ouros e 11 pratas. A briga está muito boa para o Brasil fechar nesse top 6. No quadro de medalhas faltam apenas três dias. O Brasil está muito perto de bater o recorde de ouros histórico. O Brasil está com 19 ouros. O recorde é de 21 também de Londres 2012. E com tanta chance de medalha que o Brasil tem nos próximos dias, no atletismo, no goalball, o vôlei sentado feminino, o futebol de 5, a canoagem, o para-taekwondo, o Brasil deve superar esses 21 ouros. Nesse momento estamos com 19. E o total de medalhas, o Brasil com 54 medalhas, o recorde histórico é de 72 na Rio 2016. Faltam 18 medalhas para esse recorde. Dá para conquistar? Dá, como eu falei, o Brasil tem chances de medalha ainda em seis, sete modalidades, mas aí já é mais difícil. Acho que o recorde de ouros vem, acho que a sonhada sexta posição também vem melhor posição da história. Agora, esse recorde no total está muito difícil, mas a gente vai seguir torcendo. É, Márcio, a gente costuma terminar, já que você é o nosso ouvinte a gente costuma terminar com um despertador, né, para mostrar para o nosso ouvinte o que, que vai ser de mais importante na próxima noite, ou na próxima manhã, ou na próxima madrugada. Aí fica à vontade para falar, Márcio, ou o que você vai narrar, ou pôr o despertador aí para qualquer horário que você quiser para o nosso ouvinte ficar ligado na próxima madrugada.
4: Bom, um, um dos lemas né, dessa, dessa cobertura, o Clodoaldo já, já consagrou. Né? Se o Clodoaldo não dorme, ninguém dorme. Clodoaldo Silva, <risos> ele está repetindo sempre. Então, rapaz, eu tenho hoje meu despertador tocou justamente... É... Deixa eu ver, não quero falar mentira para vocês. Foi 3h45 da madrugada, para me preparar né, para para sair e tal, com tranquilidade, mas também para assistir. Então, eu sou a favor de assistir tudo. Quem pode assistir tudo, a transmissão começa sempre às 5 horas da madrugada com as finais da natação. E então destacar, puxar um pouco, é, puxar um pouco a brasa para o meu lado, tem, tem o voleibol sentado. O Brasil fez uma campanha brilhante no feminino na fase de classificação, com três vitórias, nenhuma derrota, está invicto. E amanhã enfrenta, às seis e meia da manhã, uma pedreira, né? As americanas são as atuais campeãs. Vale a pena, então coloco esse, esse asterisco aí né? no comecinho de tudo, na, nas finais da natação e depois no voleibol sentado, semifinal. chance do Brasil medalhar de novo foi bronze no feminino em 2016, Gui. Boa, boa. Eu vou botar o meu despertador aqui,
2: que nem precisa colocar o despertador, porque provavelmente vai estar todo mundo acordado desde as 5 da manhã acompanhando as finais da natação, como você falou. falando <risos> né? O vôlei sentado, o golbol. Mas às sete e dez da manhã vai estar rolando a final do arremesso do peso na categoria F57, em que o Thiago Paulino, brasileiro, é um dos favoritos a medalha de ouro, ou pelo menos a subir ao pódio. Então a gente vai acompanhar de perto também a partir das 7h10 da manhã. Então, faltam três dias só. Você que não acompanhou tantas Paralimpíadas, vale a pena, nesses últimos três dias, ficar acordado a madrugada inteira, porque ainda vão ter muitas medalhas para o Brasil. Porque se o Brasil está com 54 medalhas, está é em 72, quer dizer que vai ter muita e muita medalha ainda para o Brasil, Márcio, e a gente, ô oh, Márcio, você, você não imagina o prazer que foi receber você aqui no Rumo ao Pódio, muito obrigado, e as portas estão sempre abertas, no Rumo ao Pódio diário, no Rumo ao Pódio semanal, e quem sabe o Rumo ao Pódio não volta a ser diário nos próximos meses, nos próximos anos, porque o esporte olímpico e o esporte paralímpico não param
4: nunca. Não para nunca, né? Rapaz, um prazer enorme, viu, Gui? Obrigado pelo convite de vocês, do, do Maurício Mota. Eu realmente sou, sou muito fã, assim, não é média, tô sempre na escuta. É meu podcast é meu companheiro há bastante tempo e agora tô, tô bem acostumado com essa versão diária. Eu torço pra... Eu sempre tô, tô acompanhando para ver se já saiu se não saiu, né? Normalmente, então um prazer enorme. Contem comigo. E fechar com uma, fechar com uma curiosidade, Gui, é, muita gente já, já deve ter acompanhado e deve estar sabendo, mas olha que legal, a gente tem dois comentaristas que têm muitas chances de estar brigando por medalha em Paris 2024. A Verônica Hipólito, que já está começando, ela que tem duas medalhas do Rio 2016 e já está em treinamento, já está mirando Paris, está sempre falando na transmissão, está focado então é nossa querida comentarista, mas a gente torce né, para que ela esteja brilhando e a gente narrando, quem sabe transmitindo os momentos da Verônica em Paris. E o Cláudio Massad também, que eu tinha esquecido de mencionar, o Cláudio Massad que comentou brilhantemente o tênis de mesa, ele é da classe 10 do tênis de mesa e está tá muito focado também já com, tem, com certeza tem, tem muita chance aí de estar de tá brilhando e trazer mais medalhas para essa modalidade em Paris. Beleza, estamos
2: aguardando, porque faltam só três anos, né? Geralmente a gente espera quatro é. para chegar a outra Olimpíada, para chegar a outra Paralimpíada, dessa vez são só três anos de espera. Então a gente fica por aqui neste rumo ao pódio, que é o podcast de esportes olímpicos e paralímpicos aqui da Globo. Eu sou Guilherme Costa, produzo e apresenta esse podcast, geralmente ao lado do Marcel Merguizo, que está de folga, e também quem produz, quem edita e quem ajuda a gente em tudo aqui, é o Maurício Mota, nosso amigo, nosso companheiro diário aqui de Rumo ao Pod. A gente fica por aqui, e amanhã a gente volta com mais informações e mais medalhas do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Valeu, saudações paralímpicas, até mais!